0: Mal zwischendurch, was endlich mal gesagt werden muss. Gestern haben wir uns von unserem Englischlehrer die Klassenarbeiten zurückgeben lassen. Es ist ein Wunder geschehen. Ich habe eine Vier bekommen.
1: Texte von gestern.
2: Erwachsene lesen Dinge, die sie als Kinder geschrieben haben.
1: Texte von gestern ist eine Veranstaltungsreihe, bei der ganz normale Leute auf die Bühne kommen und Texte vorlesen, die sie als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene geschrieben haben.
2: Das kann alles Mögliche sein. Tagebücher, Liebesbriefe, Schulaufsätze, Kurzgeschichten, Gedichte, Wunschzettel, To-Do-Listen, Fanfiction oder, oder, oder.
1: Texte, die man in dem Moment mit himmelhochjauchzendem jauchzendem Pathos verfasst hat und die uns heute zeigen, wie wir die Welt damals gesehen haben.
2: Zusammen erinnern wir uns und feiern die Tragödien, Absurditäten und die Kleinigkeiten des Aufwachsens. Zu Beginn habt ihr Klaus gehört. Mit einer transkribierten Tonbandaufnahme aus seiner Zeit als Schulagent, als er 13 Jahre alt war. Und jetzt geht es weiter.
0: Naja, in so Aufsätzen bin ich besser als bei Diktaten. Da kann man sich die Worte aussuchen. Nur, dieser Lehrer hat so etwas wie ein Fetisch. Hat mir Michael erklärt. Der ist nämlich älter, weil er sitzen geblieben ist. Das sollen Dinge sein, auf die Menschen besonders achten. Besonders beim Sex. Unser Englischlehrer, Mr. L., wie wir ihn nannten, hatte auch so eine Sache, auf die er besonders achtete. Die Handschrift. Ich habe noch niemanden gesehen, der so perfekt schrieb wie er. Wenn es eine Olympiade für Handschriften gäbe, dann hätte Mr. L einige. Ist ja auch Sportlehrer bei uns. Da ist er erträglicher. Ein Gag muss er sich immer leisten, wenn er in die Umkleide kommt. Jungs! Ihr stinkt's, geht duschen. Sein zweiter Spruch ist, Handball ist für Intelligenzbestien. Vielleicht will er uns ja zu solchen Bestien machen, weil er jedes Mal am Ende der Sportstunde uns eine Runde Handball spielen lässt. Tja, mein Englischaufsatz war gut, sehr gut sogar. Von 31 Schülern gab es nur fünf Vieren und eine Drei. Alle anderen Zensuren lagen darüber. Das Dumme daran, weil der Durchschnitt so schlecht war, muss die Arbeit wiederholt werden. Da tut man mal was Gutes und dann das. Wir haben nämlich neue Englischbücher bekommen. Vorher hatten wir immer Peter Pym und Billy Ball. Schon dieser Titel ist doof. Wer heißt schon Billy Ball und ist ein dicker Junge? Aber das Englisch darin war nicht so anstrengend wie das in dem neuen Englischbuch. Learning English. Meine Mutter hat dann mal kurz hineingeschaut und behauptet, sie würde mich zerschmettern. <lacht> meine Versetzung sei garantiert gefährdet und ich solle mich mehr auf den Arsch setzen und lernen. Wenn sie wüsste, ich tue doch gar nichts anderes, seitdem ich in die Schule gehe. Zumindest hat sie große Augen gemacht, als sie von dem Klassendurchschnitt gehört hat und meine vier gesehen hat. Ich soll jetzt mal mit Angelika lernen, die wäre doch so gut in Sprachen. Wenn meine Mutter wüsste, wir sitzen jetzt zusammen und sie lässt mich oft abschreiben. Tja, ich dachte, daraus wird noch was. Aber Angelika hat jetzt einen neuen. Aber ich kann warten. 1967, ödes Wochenende mit Wendung. Das war das blödeste Wochenende, das ich bisher erlebt habe. Michael war mit seinen Eltern in Warm, irgendwo so an einem Deich vom Nordsee. Ich glaube, unsere Nachbarklasse war am da zur Klassenfahrt. Vielleicht sind ja die Warnschilder dort erfunden worden. Mein Freund wird es mir ja erzählen. Am Samstag bekommen wir zwar keine Schulaufgaben auf, aber ich musste eine Deutsch-Hausaufgabe nachholen, die ich am Freitag vergessen habe. Ich liebe Deutsch, besonders Frau Südo, die Gifthexe. Und die dumme Kuh hat mir das in das Mitteilungsheft geschrieben. Ich hasse sie. Jetzt darf ich nicht nur die blöden Hausaufgaben machen, sondern muss auch noch Sonntag Deutsch üben. Meine Mutter will ein Diktat mit mir schreiben. Das ist anstrengend. Sie diktiert dann aus irgendeinem Roman oder einer Zeitung. Da sind Worte drin, die ich nicht kenne. Das ist kein Diktat, das ist Diktatur. <lacht> Diktatoren sind die Menschen, die andere undemokratisch platt machen hat der Vater von Michael mal erzählt das wäre so wie in der DDR oder in Russland ich habe ja eine Großtante die dort im Osten wohnt die hat meine Geburtstagskarte die ich geschrieben habe korrigiert zurückgeschickt das ist voll gemein hat aber sechs Wochen gedauert bis die Karte wieder zurück war meine Mutter hat mir erklärt, dass die Karte von den Fopus vorher gelesen wird, bevor sie bei Tante Erna landet. Warum haben die den Fehler nicht verbessert? <lacht> Tante Erna war mal Lehrerin. Dann wollte sie das nicht mehr und hat später Schuhe verkauft. Ich habe heimlich beim Mittagsschlaf meiner Mutter Angelika angerufen. Sie will sich morgen mit mir im Park treffen. Keine Ahnung, was sie da will. Sonntagabend unter der Bettdecke. Was für ein Wochenende. Nach dem Diktat und den Schreibübungen durfte ich dann endlich raus. Gerade noch rechtzeitig, um mich im Park mit Angelika zu treffen. Eigentlich wollte ich da ja wieder gehen, als ich sie mit Peter an der Beke habe sitzen sehen. Der ist aber gegangen, als ich gekommen bin. Wenn der einem die Hand gibt, ist das immer so labbrig. Angelika meint, er fühlt sich als Aufpasser. Ich denke, der hat was anderes im Sinn. Ich habe ihr dann von dem Hausaufgabenscheiß erzählt und dass ich nur üben musste. Daraufhin hat sie mich auf den Mund geküsst. Wir haben aber nicht die Zungen getestet. Ich war total platt, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Eigentlich hatte ich ja den Plan. Aber Mädchen sollen wohl weiterentwickelt sein. Hat damals mein Vater gesagt. Und der muss es ja wissen. Danke. Ist
2: es ist eine wilde Vermutung, aber also kannst du dich an Angelika erinnern? Sehr gut sogar. Habt ihr
0: noch Kontakt? Schwierig. Es ist ein bisschen tragisch. Darf sie, ich nachfragen? Ja, sie ist zwei Jahre später ähm, ähm, äh, ja, beim Schwimmen gestorben. Oh. Ah, krass. Gut, wir waren dann nicht mehr so zusammen, aber es war schon hart. War Angelika,
2: also würdest du Angelika heute als eine deiner ersten Lieben oder deine erste Liebe bezeichnen?
0: Ja, eindeutig.
2: Und haben wir da gerade die Tonbandaufzeichnung von deinem ersten Kuss gehört oder war das schon der 15.?
0: Nein, es war der erste. Wow.
2: Klaus. <lacht> Franziska hat mit zwölf Jahren ein Gedicht über, wie sie sagt, einen Moment der Traurigkeit und Einsamkeit geschrieben und trägt dieses jetzt vor.
3: Ich bin anders und es macht mich so einsam. Du lachst, während ich weine. Ich träume den Tag hinein, während du durch die Nacht hindurchlebst. Ich will nicht allein sein, aber bei euch fühle ich mich nicht wohl. Ich sehe Dinge, Sachen, Leute, die du nicht siehst und ich bange, ringe, sorge mich darum, dass es nicht auffliegt, dass ich anders bin. Ich will nicht anders sein, ich will dazugehören, leben, lachen, Erinnerungen schaffen, ohne mich daran zu stören, dass ich anders bin. Ich will frei sein, überall dabei sein, nie wieder allein sein, einmal fühlen, wie es ist, normal zu sein. Noch besser, ich will erleben, wie es ist zu leben, ohne viel zu reden und trotzdem dazuzugehören. Ich will verstehen, wie es ist zu sehen aus deinen Augen. Frei sein von dem Gefühl der Andersartigkeit. Mich zeigen, wie ich bin, ohne Furcht vor Feindseligkeit. Denn ich bin so, wie ich bin. Was soll ich machen, wenn mein Kopf nicht richtig funktioniert? Kann doch nichts daran ändern, dass mein Hirn Gedanken einfach anders konzipiert. Ich sehe, fühle, denke Dinge, die du nicht begreifen kannst. Und das macht mir Angst. Und es macht mich einsam. Vielleicht gehöre ich einfach nicht zu dieser Welt, weil ich einfach nicht weiß, wie man sich verhält, sich gut genug verstellt und einfach anpasst. Und vielleicht ist es sogar ganz schön, die Dinge anders zu sehen, die Welt nicht so wie du zu verstehen und nicht mit dem Strom zu gehen. Aber sag mir, warum fällt es mir dann so schwer, meinen Platz zu finden in der Welt? Weiß nicht, wohin mit mir und meiner Andersartigkeit. Und so bleibe ich hier, verloren in der Einsamkeit und hoffe, dass mich jemand findet, entstaubt und bei der Hand nimmt, um mir das Leben neu zu zeigen. In Liebe deine Andersartigkeit. Danke.
2: Ich glaube, der lange Applaus sagt, was ich auch sage. Das hat mich sehr berührt und spricht, glaube ich, Erfahrungen von vielen Menschen aus. Du stehst für meine Begriffe zum ersten Mal auf dieser Bühne, richtig?
3: Ja, das ist richtig. Wie krass bist du, dass du sowas Persönliches mitbringst? Das war auch ein sehr großer Schritt für mich. Vielen, also. vielen Dank, dass du den für uns gemacht hast. Sehr gerne.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr ihr so cool zeigt, dass sie nicht alleine ist damit. Wie ist es, also jetzt heute deutlich älter, was würdest du vielleicht deinem zwölfjährigen Ich gerne sagen?
3: Es ist nicht ganz so dramatisch, wie du vielleicht denkst <lacht> und du wirst deinen Platz finden im Leben und es gibt Leute, mit denen du dich durchaus wohlfühlen kannst. Geil.
2: Ich glaube, du hast uns sozusagen auf zweifache Weise schon alles gesagt. Vielen, vielen Dank. Das war Franziska. Schöne. Julian war sehr wahrscheinlich sieben Jahre alt, als er etwas in das Poesiealbum seiner Klassenkameradin schrieb. Und circa zehn, als er einen Artikel für die Schülerzeitung verfasste. Aber lassen wir ihn das selbst erzählen.
4: Ich fange mit den Agenten an, da war ich in der zweiten Klasse. Das weiß ich, weil meine Freundin Ann-Kathrin aus Resse mir das geschickt hat vorgestern. Das hat sie nämlich noch bei sich im Keller gefunden. Unsere Kommunikation und auch aus ihrem Poesiealbum. Ja. Da habe ich auch 32 Kilo gewogen, war ich sehr stolz. Stand im früßi also. also Die Zeiten sind vorbei. Ja. Und das gibt's. Und dann äh, bin ich zur Schülerzeitung gegangen, ja. habe da angefangen zu schreiben, da war ich Chefredakteur.
2: Also warte mal, bei dem, bei dem, bei dem Agententext warst du zweite Klasse so Genau, da, da war ich aber
4: auch Chef. Da war ich Offizier. Da warst du Chef, der mhm. Band.
2: entschuldige, ich wollte dich nicht diskreditieren. Nee. Ähm,
4: ich habe mir die Titel immer selbst gegeben, übrigens.
2: So funktionieren ja. die besten ja. Titel. Da warst du Zweite Klasse ca. 7. Jetzt mhm. warst du bei der Schülerzeitung im Alter von
4: zehn oder so, fünfte mhm. Klasse. Okay. Ja.
2: Da liest du uns einen Artikel vor? Genau. Da warst jetzt du bin ich 36
4: und wiege 80 Kilo. Hallo. Mhm. Aber nicht mehr lange. Ab morgen. So.
2: Okay, dann fangen wir erstmal an mit deinen siebenjährigen Schriften. Ja. Und freuen uns sehr auf Julian von gestern. Dankeschön.
4: Okay, die Agenten. Es war ein Umschlag. Und ich habe den Inhalt mit Schreibmaschine geschrieben, damit man mich nicht an der Handschrift erkennen kann. Das Ganze eignete sich in einem kleinen Dorf mit 400 Einwohnern. An ann die Schulfreundin. Streck geheim. Achtung. Notfall. 10.01.96. Viele Mitbewohner wissen, dass wir eine Bande sind. Darum schätze ich, jetzt alles groß geschrieben: Julian Maud, der erste Offizier der Shuhi Bidu, so hieß die Bande. Wir brauchen einen Schutz. Und dann habe ich mit meinem Namen unterschrieben: Julian. <lacht> So, unsere Lösung war Ausweiskontrolle bei jedem Budentreff. Wir waren zwei Leute in der Bande. So, die Karriere ging nicht weiter. Wir wurden enttarnt. Weiter ging es dann an der Schülerzeitung in Dissendorf. Da lebten tausend Leute. Ähm, da ist nichts passiert und ähm, ja, ich habe ein bisschen mal Themen gesetzt mit dem Artikel Diddle ist tot. Die süße kleine Diddelmaus wird von ekligen, schleimigen und stinkenden und missgebildeten Tieren abgelöst. Natürlich. Jeder weiß inzwischen, was ich meine. Der Pokémon. Die Suchtdiddel ist tot. Der Pokémon löst ihn ab. Was ist so interessant an diesen Kreaturen? Vielleicht das Gefühl von Macht? Man besitzt so einen Pokémon und befiehlt ihm, was er machen soll. Oder macht es einfach nur Spaß mit seinem besten Kumpel, sich auf dem Bildschirm mit Attacken gegenseitig umzubringen? Ob ihr sofort zu irgendeinem Laden rennt und es euch kauft, ist eure Sache. Aber vielleicht? Hm. Irgendwann latscht du zu solch einem Laden und kaufst dir das Spiel. War es bei Diddle nicht genauso? Was findest du so interessant an diesem Spiel und kannst du es nicht für Pokémon-Spieler empfehlen? Dann schreib uns und du weißt ja, wo der Kasten mit den zwei Buchstaben hängt. JM. Danke. Hast
2: du noch Fragen? Ich habe noch Fragen. Ich wollte dich noch fragen. Ja. Du hast offenbar noch Kontakt zu Ann-Kathrin. Ja, wieder. Wieder? Ja. Seid ihr noch immer beste Freunde und plant eine neue Bande? Nie nach der
4: Bande war das dann zu Ende. Okay. <lacht> Nein, wir sind noch Freunde, aber sie hat jetzt ein Kind, dann verläuft sich
2: das immer ein bisschen. Vielen Dank.
0: Das, das war schön. Julian.
2: Anna hat ein Musical geschrieben, mit elf, über Sissi und ihren Cousin, König Ludwig von Bayern. Glaubt ihr nicht? Hört selbst.
5: Ich habe ein dramatisches Frühwerk mitgebracht, das heißt »Ein kleines bisschen Glück« und es ist die Geschichte der Kaiserin von Österreich, besser bekannt als Sissi, und ihrem Cousin Ludwig von Bayern, also Ludwig II., der die ganzen Traumschlösser gebaut hat. Deren Geschichte
2: hast du im Alter von. Elf.
5: Ich war elf, habe ich die Geschichte aufgeschrieben. Du bist in die Archive gegangen. <lacht> also ich bin in die Archive meines Herzens gegangen und ich habe dort eine Geschichte gefunden. Sie ist ähm, also historisch ich, nicht so verbucht jetzt. Ähm, nicht ganz. Hören wir das ganze Stück? Nein, es sind 40, 41 handgeschriebene Seiten und dafür haben wir keine Zeit. Es gibt einen kleinen Ausschnitt. Also es gibt auch mehr Figuren als äh, Elisabeth und Ludwig, aber wir lesen nur die Szenen von den beiden, weil das ist so die Kerngeschichte.
2: Das erklärt auch die Anwesenheit des fantastischen Jeremias hier, damit Anna sich nicht einen abbrechen muss und zwei Rollen äh, in verteilten Rollen, was sie könnte. Sie ist nicht nur professionelle, Literatin und Autorin, <lacht> sondern auch Schauspielerin, so wie Remias auch. Das heißt, wir haben die höchsten Erwartungen. Ja. Was soll das? Super, super. Ja, tut mir leid, habe ich euch jetzt <lacht> kaputt moderiert. Ähm, also wir haben eine nicht historisch so verbuchte Geschichte zwischen König Ludwig und Kaiserin Elisabeth. Ja? Du warst elf. Ja. Müssen wir noch was wissen, um den Text zu verstehen?
5: Ja, eine Kleinigkeit, also zwischen der letzten Szene und der vorletzten. Da gibt es so einen Moment, der heißt Stille. Das ist der Moment, in dem Ludwig ertrinkt. Also er ist ja wirklich ertrunken, ihr wisst es natürlich alle. Und man weiß bis heute nicht, warum. Der ist einfach mit seinem Leibarzt, die sind im See ertrunken. Und ähm, das war so und das kommt auch vor. Es, es heißt Stille, die Szene. Also die Info hattest du? Die hatte ich. Ein paar Informationen hatte ich auch, was die Familien angeht. Aber ich wusste nicht, dass Ludwig von Bayern schwul war. Das wusste ich nicht. Ähm Hätte mir auch im Weg gestanden mit der Geschichte.
2: <lacht> Krass, ich könnte mich nicht mehr freuen auf Anna und irgendwie auch Jeremias von gestern. Danke
5: schön. Szene 1.
1: Ich freue mich, Cousine Elisabeth, Sie wiederzusehen. Sie sehen bezaubernd aus.
5: Nun, auch bei Ihnen mag sich Schönheit verpflanzt haben. Aber nun lassen Sie uns dinieren.
1: Nun gut. Ich hoffe, ich kann mit Ihnen über vieles reden, Cousine. Aber, aber
5: ja, ich werde es für mich behalten.
1: Ich bin der König von Bayern und ich komme mir gefangen vor in diesen, in diesen großen Räumen. Sie sind so kalt und ungemütlich.
5: Sie haben recht. Als Monarch ist man gefangen, gefesselt, gezwungen,
1: unglücklich ungeliebt und keinesfalls der Herrscher über sein Land, wenn man um vier Uhr aufstehen muss und keine Freizeit mehr hat. Deine Kleidung wird von anderen bestimmt. Wenn du einen Entschluss gefasst hast, wird er umgeändert. Außerdem bist du der, den alle anstarren, wenn du unterwegs bist. Du musst dich zur Schau stellen, damit man dich begaffen kann. Mein Bruder Otto würde ich es garantiert nicht wünschen, das zu ertragen. Er ist sehr sensibel, aber auch verantwortungsbewusst.
5: Aber was hilft dir das? Du bist König und nicht Otto. Ludwig, Sie müssen sich durchsetzen.
1: Warum haben Sie sich bei Ihren Kindern nicht durchgesetzt?
5: Ich habe es versucht. Wie eine Füchsin habe ich gekämpft, aber es war, als hätte ich gegen eine Horde Bären gekämpft, fast gegen den ganzen Hofstaat.
1: Ja, aber ich muss auch gegen meinen Hofstaat kämpfen.
5: Nun, dann kämpfen wir bis zum bitteren Ende.
1: Szene 4. Ludwig. Elisabeth.
5: Ich bin überrascht, dass Sie doch da sind. Sie waren doch bei Ihrem Bruder.
1: Ja, aber es ging Otto schon besser und ich darf doch das Treffen mit der hübschesten Kaiserin, die es je gab, nicht verpassen.
5: Sie sind ein Schmeichler, Ludwig.
1: Aber nur bei Ihnen, verehrte Kaiserin.
5: Nun, dann werde ich diese Schmeicheleien mit besonderer Ehre empfangen. Aber ich wollte Ihnen noch etwas geben. Was ist das denn? Ein Moment... So, hier haben Sie es. Machen Sie es gleich auf, bitte. Ja.
1: Oh, eine Einladung zu einem Ball. Warum haben Sie es denn nicht geschickt? Warum übergeben Sie es persönlich?
5: Das ist eine besondere Ehre für Sie.
1: Moment mal. Das ist ja Ihre Handschrift. Ist das auch eine besondere Ehre?
5: Ähm, nein, ähm, das ist eine persönliche Einladung. Franz Josef weiß nicht, dass Sie kommen
1: das machen Sie einfach so, hinter seinem Rücken?
5: Aber natürlich, wenn Sie wüssten, was der alles hinter meinem Rücken tut.
1: Aber, aber er ist Ihr Mann.
5: Das weiß ich auch. Geben Sie ihn denn nicht? Liebe, mein Gott. Ich war 16, als man mich mit ihm verheiratet hat. Erzählen Sie mal einem so jungen Mädchen was von Liebe.
1: Ja, aber Sie haben doch eingewilligt.
5: Natürlich. Mein Franzl sah damals auch gut aus, aber Liebe war es nicht. Ich war auch nur so lange glücklich, bis die tollen Flitterwochen anfingen.
1: Wieso? Was war denn?
5: Er musste jeden Morgen früh aufstehen und zur Hofburg fahren. Als er abends heimkam, schlief ich schon, tief und fest. Ja, ich habe versucht, ihn zu lieben. Aber was konnte er mit meiner Liebe schon anfangen?
1: Ja, welcher Monarch kann das schon <lacht> mit der Liebe etwas anfangen?
5: Ludwig, was meinen Sie damit? Drücken Sie sich deutlicher aus.
1: Wir kennen die Liebe doch gar nicht. Das
5: dürfen Sie nicht sagen. Nur weil wir nicht die heiraten, die wir lieben, heißt das nicht, dass wir nicht wissen, was Liebe ist. Sind Sie sicher, dass bei Ihnen noch kein Feuer gebrannt hat?
1: Ja, noch nie. Aber jetzt brennt eins. Szene 5. Ob Ihr Mann weiß, dass ich da bin?
5: Gesagt habe ich nichts. Es würde ihn nur aufregen. Und er hätte die Einladung zurückgezogen. Meinen Sie? Ja, meine ich. Und ich wollte doch so gern, dass Sie kommen. Das finde ich reizend. So, finden Sie. Ach,
1: dieses dämliche Sie.
5: Dann lassen wir es doch einfach weg. Einfach so? Ja. Und das ist reizend.
1: Ja, reizend. Wir beide haben deinen Mann ganz schön reingelegt, nicht wahr?
5: ja. Und es kommt noch mehr.
1: Noch mehr? Wie meinst du das?
5: Mir wird schon was einfallen. Und dir bestimmt auch. Aber ja. <lacht> ach, ach du meine Güte, schon 20, 30. Oh. Jetzt, spielt das... jetzt spielt das Orchester den Tanz. Aber ich habe keine Lust zurückzugehen.
1: Wir beide tanzen. Hier und jetzt. Wie das? Die Musik spielt doch auf jeden Fall. Also können wir tanzen. Das ärgert ihn. Also dann? Darf ich bitten?
5: Aber gern. Ich kenne jemanden, der ärgert sich, dass seine liebe Sissy nicht zum Tanze kam.
1: Jetzt übertreibt nicht. Aber hast du es nur deswegen gemacht? Oh nein. Szene 7.
5: Man hört so manches über dich. Das wäre... Du baust immer mehr Schlösser.
1: Ja, meine Schlösser gefallen mir.
5: Natürlich gefallen sie dir, aber sie kosten doch so viel.
1: Meinst du, man kriegt die umsonst?
5: Du kümmerst dich nicht mehr um Regierungsgeschäfte. Du bist nur noch König, weil du eben König bist. Aber nicht, weil du regierst. Dann die ganzen Bauten, die muss doch einer bezahlen, der viel Geld hat.
1: Ich habe viel Geld.
5: Nein, die Staatskasse hat viel Geld. Du nimmst es dir für Schlösser, die du nicht bewohnst.
1: Du bist auch nicht ohne...
5: Was heißt das denn schon wieder?
1: Du quälst dich mit deinen Schönheitstherapien, Essigtücher um die Hüfte.
5: Das ist Privatsache.
1: Aber du isst kaum noch.
5: Das belastet die Staatskasse aber nicht.
1: Nein, aber noch viel schlimmer. Es belastet dich. Außerdem reist du immer weiter weg.
5: In der Hofburg halte ich es nicht mehr aus. Wie denn auch? Alle meiden das Thema Rudi. Franz Josef weiß, wer der Mörder ist. Aber die Mutter darf nicht wissen, wer den Sohn umgebracht hat.
1: Hat Franz dir das denn ins Gesicht gesagt? Ah, na,
5: natürlich nicht. Aber wie er sich verhält, da merke ich, dass der Bescheid weiß.
1: Deshalb hältst du es in der Hofburg nicht aus.
5: Ja. Und was mit Otto? Zwangsjacke. Mein Gott, das ist ja schrecklich. Er ist doch noch so jung.
1: Ja, aber das ist für die kein Argument. Lass uns von was anderem reden. Warum? Ich denke darüber lieber in Ruhe nach.
5: Reden ist besser.
1: Nicht für mich. Da ist es besser, ich denke nach.
5: Ludwig, du brauchst eine Frau. Bitte? Ja, es ist besser, du heiratest.
1: Wieso? Warum?
5: Du brauchst jemanden, der immer für dich da ist.
1: Du bist immer da.
5: Ich reise zu oft und zu lange, heirate.
1: Und was ist mit uns beiden?
5: Wir müssen das lassen.
1: Aber wen soll ich denn heiraten?
5: Heirate meine Schwester, tu mir den Gefallen und heirate Sophie.
1: Du, du hast recht, ich werde es tun.
5: Danke, Ludwig.
1: Wir hatten ein Verhältnis, als du verheiratet warst. Warum dann nicht auch, wenn wir beide verheiratet sind?
5: Bitte? Sophie ist meine Schwester und ich liebe sie. Nie würde ich sie betrügen. Sie liebt dich. Ich
1: kann diese Liebe nicht erwidern.
5: Und ich deine nicht. Es muss Schluss sein.
1: Stille.
5: Stille. Nachszene.
1: Regieanweisung. Auf der Bühne ist ein weißer Vorhang, dahinter steht ein Tisch, auf diesem ein Stuhl. Auf dem Stuhl sitzt Ludwig und auf dem Tisch Elisabeth. Sie halten Hände und sind kurz vor einem Kuss. Stimmen vom Kassettenrekorder. Die, Die Krone, Krone lastet, schwer lastet schwer auf dem, dem, Haupt. dem Haupt. Für, Für dich, dich und, und mich
5: und Mann, Mann und Frau. Man wird der Freiheit beraubt. Für uns war, war der, der Himmel immer grau. Vorhang fällt. Dankeschön. Dankeschön.
2: Das war die 69. Episode von Texte von gestern. Die nächste, und ja, ihr wisst es vermutlich, die letzte Folge ever, mit weiteren Highlights von unserer letzten Show im Berggarten des Revier Südost, kommt am Nikolaustag, also am 6. Dezember. Produziert wurde dieser Podcast vom Lauscher-Lounge-Podcast-Team im Hörspielstudio Kreuzberg, namentlich Elias Emken. Die Musik ist von Tilman Erhorn und das Artwork von Laura Trump vom Studio Schönlaut. Für die Veranstaltungen und die Kommunikation waren über die Jahre die tollen Kade Kokinos, Zoe Kittler, Veronika Froch, Annabel Rühlemann, Nora Bozenhardt und Hanna Nickel verantwortlich. Moderiert wurde das Ganze bis vor kurzem noch von Marco Ammer und bis zum bittersüßen Schluss von mir, Johanna Steiner. Wir danken unserem traumhaften Publikum und allen, die sich mit ihrem Textton gestern auf unsere Bühne getraut haben. Na dann, bis zum letzten Mal an Nikolaus.